0: אנחנו נדבר היום על מועד חשוב ביותר בשנה, לא כל כך ידוע, שיחול ביום שישי הקרוב, פסח שני, ונבין ממנו את הכותרת שנתנו לשיעור, הזדמנות שנייה. כתוב בספר במדבר בפרק ט' בפרשת בעלותך התורה מספרת לנו על הפעם הראשונה שבני ישראל עשו את חג הפסח אחרי יציאת מצרים. כתוב שם בפרשת ועלותך, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, כלומר בחודש ניסן שהוא החודש הראשון, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. בארבעה עשר יום בחודש הזה בין הארבעיים תעשו אותו במועדו ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח. ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחודש בין הארבעיים במדבר סיני ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל. פעם ראשונה שחגגו את חג הפסח שנה אחרי שיצאו ממצרים בשנה השנייה ואז התורה מספרת לנו שהיו אנשים שלא היו יכולים להצטרף לחגיגת חג הפסח. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. אחד התנאים של האכילה <אח> בקורבן <אח> הפסח, כפי שבעזרת השם נקווה שנזכה בשנה הבאה, הוא שכל בני ישראל צריכים לעלות לרגל לבית המקדש ולהצטרף בחבורות ולעשות מנוי, משם באה המילה הזאת, לעשות מנוי על קורבן הפסח בחבורה של כמה משפחות ביחד ולאכול את קורבן הפסח תוך כדי סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה, מה שאנחנו קוראים ליל הסדר, אבל ליל הסדר כמו שאומרים לפי הספר by the book, לא כמו היום שאנחנו עושים אותו בגלל שאין בית מקדש בחצי כוח אחד התנאים שכל אחד יוכל להיות בכלל חבר בחבורה, במנוי על חבורה שאוכלת את קורבן הפסח ביחד, זה שהוא יהיה טהור. עכשיו טומאה זה מצב טכני, שבזמן שהיינו נוהגים בדיני טומאה וטהרה, בחיים הנורמליים שהאדם חי, הולך לפה, חוזר לשם, כל אדם נטמא באיזושהי טומעה. ולכל טומאה יש תהליך מסוים איך נתהרים ממנה בבית המקדש. לכן אנחנו קוראים את פרשת פרה תמיד לפני פסח. זה נשאר לנו מנהג בזמן בית המקדש שהיו מזכירים לכולם גם אם אתה טמא, וזה דבר סביר שקורה לכל אחד, אתה צריך לזכור לקראת פסח להיטהר, מפני שאם לא תיטהר מהטומאה, כי האדם באופן עקרוני יכול להישאר טמא איזושהי תקופה, אף אחד לא מחייב אותו לרוץ להיטהר. אבל לקראת פסח אתה צריך לדאוג להיות טהור כדי שתוכל לאכול בקורבן הפסח. עכשיו פה היו אנשים במדבר, כשהם היו בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים, שהם לא נטהרו, הם היו טמאים. טמאים לנפש אדם, פירושו טמאים בטומאת מת, שהיא החמורה ביותר שיש. והיא מעכבת את האדם מלאכול בקורבן פסח. טומאת מת, כל אדם שנגע במת, או שהיה מתחת אותו גג, אם מת, הוא נטמא בטומאת מת, והוא צריך להיטהר ממנה על ידי אפר פרה אדומה. אבל הם לא היו טהורים. ואז הם באים אל משה ואל אהרון, ואומרים להם, ויאמרו האנשים ההמה אליו, למשה, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרה לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? מה עושים? זה פעם ראשונה שקורה מצב כזה, זה פעם ראשונה שחוגגים את חג הפסח במדבר. מה עושים? אנחנו מצד אחד, אנחנו טמאים, מצד שני, למה ניגרה? למה אנחנו צריכים לסבול? אנחנו לא רוצים להיגרע, כלומר שיורידו אותנו מהרשימה של עם ישראל. מהחגיגה המשותפת של חג הפסח. משה לא יודע מה לענות להם, והוא אומר להם, ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. מפרש רש"י, היה פה דיון שלם. אמר להם, אין קודשים קרבים בטומאה. אמרו לו, ייזרק עלינו בכהנים טהורים ויאחל הבשר לטהורים. הוא אמר להם תראו לפי ההלכה זה בעיה אמרו לו יש פתרון אמר להם לא יודע לא נראה לי חכו אני אשאל את הקדוש ברוך הוא אמר להם עמדו ואשמעה זה מה שכתוב בפסוק אומר רש"י כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו אשרי ילוד אישה שכך מובטח שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה וראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה, כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתיאמר על ידיהן, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ההלכה הזאת, מה עושים בפסח, כאשר מישהו טמא והוא לא יכול להצטרף בי"ד בניסן לליל הסדר, ההלכה הזאת הייתה ראויה שתיאמר על ידי משה, כמו כל ההלכות שיש בתורה. אבל האנשים האלה זכו. שכל ההלכה הזאת התגלגלה מהקדוש ברוך הוא למשה על ידם שמגלגלים זכות על ידי זכאי אלו דברי חז"ל במדרש ספרי שרש"י מביא אותם תכף נראה מה הזכאות המיוחדת שלהם הרי בסך הכל בתסריט שאנחנו בינתיים יודעים האנשים האלה הם היו טמאים לנפש אדם לא היה להם שום איזה מעלה מיוחדת הפוך היה להם בעיה מה הבעיה? הם היו טמאים והם לא דאגו להיטהר, אז מה הזכות שלהם? במה הם כל כך זכאים? תכף נראה את זה. ואז אם כן, משה אומר להם, עמדו ואשמעה מה אצווה השם לכם? אני לא יודע מה התשובה, אני שואל את הקדוש ברוך הוא, נראה מה הוא יענה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לשם. בחודש השני, בארבעה עשר יום בין הערביים, יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלו. לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מהמה, כי קורבן השם לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח לשם, כחוקת הפסח וכמשפטו כן יעשה, חוקה אחת תהיה לכם, לגר ולאזרח הארץ. עד כאן כל הפרשה של פסח שני בתורה, במניין תרי"ג המצוות, זה ארבע מצוות של, שקשורות בפסח שני. עצם העניין שעושים אותו בחודש השני, בי"ד באייר, יש מועד ב'. מי שלא היה יכול לעשות את קורבן פסח בזמן התקין והקבוע שהוא ליל ט"ו בניסן, ליל הסדר, בעלי בעלייה לרגל, יש לו מועד ב', חודש בדיוק אחר כך, בי"ד באייר, הוא צריך ויכול לעשות את הפסח באופן פרטי, לעשות ליל סדר גרסה שתיים. ואת כל המצוות שצריך לשמור ואכילת קורבן הפסח בליל הסדר המקורי, גם כאן צריך לשמור. ביחד זה ארבע מצוות מתרי"ג מצוות. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא נותן למשה את ההלכה המדויקת על פסח שני, הוא אומר איש איש כי יהיה טמא לנפש, שזה המצב שהיה לאנשים האלה שבאו להתלונן למשה, מה איתנו, אנחנו גם רוצים לעשות פסח כי הם היו במדבר, אבל הקדוש ברוך הוא מוסיף עוד הלכה שהיא נוהגת לדורות. גם בזמן שבית המקדש קיים, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לשם. מפני שהרי אכילת קורבן פסח בט"ו בניסן זה אחת משלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. מה זה פירוש המילה רגלים? שכל עם ישראל היה עולה לרגל לירושלים לבית המקדש. ארץ ישראל הייתה מתרוקנת מהאנשים, כל העם התרכז באזור בית המקדש עשו את החבורות כמו שאמרתי עושים מנוי הולכים בערב פסח כל עם ישראל עומד בתור בבית המקדש שוחטים בבית המקדש את קורבן הפסח ואוכלים אותו חבורות חבורות על ההרים סוכות חושות סככות בתים זה כך נראה חג הפסח אני רוצה שתדעו שאחד הסיבות שחורבן בית המקדש השני היה כל כך חמור זה מפני שכל המצור על ירושלים התחיל מיד אחרי החג. ואז ממילא יצא שכל היהודים בארץ ישראל, שלפי הערכות אף אחד לא יכול לדעת, אבל זה היה בערך מיליון איש, כל עם ישראל היה מרוכז בירושלים, ולכן החורבן היה כל כך נורא, שכאשר הרומאים כבשו את ירושלים, וקודם כל הרגו כמויות אדירות של יהודים, ואחר כך את השאר מכרו לעבדים, יצא מצב שזה לא רק תושבי ירושלים, כי אז היינו אומרים הרומאים כבשו את ירושלים, הרגו ומכרו לעבדים את תושבי ירושלים, אבל כל שאר היהודים בארץ ישראל היה להם זמן לברוח, להיעלם, לא יודע מה, להתחבא, אבל פה כולם היו בבית המקדש אחרי קיום מצוות העלייה לרגל. לכן הקדוש ברוך הוא כאן נותן גם הלכה לשנים הקרובות והבאות, שבזמן בית המקדש כל יהודי מחויב לעלות לרגל ירושלים, אבל על פי התורה אם האדם רחוק מרחק מסוים הוא רחוק מירושלים אז הוא לא יכול לעלות לרגל. לכן כתוב פה או שהוא היה בדרך רחוקה. אם אדם בזמן שהגיע פסח והגיע מצוות עלייה לרגל או שהוא היה טמא בטומאת מת, או שהוא היה במרחק והוא לא יכל לעלות לרגל, יש לו מועד ב' י"ד באייר, שיחול, כמו שאמרתי, השנה תש"פ ביום שישי הקרוב. נחזור לשאלה, במה הם היו כל כך זכאים? מה מיוחד בהם? שהם זכו שההלכה כזאת חשובה בתורה. ארבע מצוות מתוך תרי"ג מצוות. מצווה גם מיוחדת במינה, ואני רוצה לתת לכם דוגמה. בסוכות יש גם כן מצווה לעלות לרגל ירושלים, לשבת בסוכה וליטול ארבעת המינים בכל יום מימי החג. יש מצווה כזאת, בבית המקדש אגב, לא בבית. כל עם ישראל היה גר מסביב לירושלים בסוכות, ובכל יום היו באים לבית המקדש ונוטלים שם ארבעת המינים, לולב ותרו גדס ערבה, וכמובן עושים את שמחת בית השואבה עם הערבות. וכולי וכולי. לזה אין שום מועד ב'. מי שלא יכל להשתתף בסוכות בבית המקדש, אז הוא הפסיד. למה רק לפסח יש מועד ב'? יש לזה שתי סיבות. אחת, מגודל מעלת העניין של לספר ביציאת מצרים ולאכול קורבן פסח ולאכול מצב. אבל הסיבה השנייה היא מפני שהאנשים האלה, על ידי שאלתם, הם עוררו וגילו מצווה חדשה בתורה. וזה מה שחז"ל אמרו עליהם, ורש"י כותב את זה בפירוש שלו על החומש. ראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה, כשאר כל התורה כולה. אלא שזכו אלו שתיאמר על ידיהם, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. וזאת השאלה שעומדת לפנינו, שממנה אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים על עצמנו. אבל קודם אני רוצה רק לקרוא מספר החינוך, שהוא, כפי שהזכרתי פה כמה פעמים, הספר העיקרי והמרכזי שממנו אנחנו לומדים את תרי"ג מצוות נכתב לפני 700 שנה בערך והוא ספר מאוד חשוב אבל עד היום הזה אנחנו לא יודעים בדיוק מי כתב אותו יש בזה כמה שיטות כי הוא כתב את הספר בעילום שם אבל הספר הזה התקבל בעם ישראל להיות הספר המרכזי והיסודי של תרי"ג מצוות. כותב ספר החינוך במצווה ש"פ זה מצווה מספר 380 מתוך תרי"ג מצוות, בפרשת בעלותך. ואומר שם ספר החינוך כך, שיעשה פש... פסח שני בארבע עשר באייר, כל מי שלא יכול לעשות פסח ראשון בארבע עשר בניסן, כגון מחמת טומאה, כמו שאמרנו, היה טמא בתומאת מת, או שהיה בדרך רחוקה. ועוד הורונו זיכרונם לברכה, שלאו דווקא טומאה וריחוק הדרך בלבד. אלא כל מי ששגג, או נאנס, או אפילו הזיד ולא הקריב בראשון, מקריב בשני. זה דבר פלאי ביותר. אין שום מצווה אחרת כזאת בכל התורה כולה. שאם אדם אפילו במזיד לא עשה ליל סדר ולא הקריב קורבן פסח, כן? בן אדם אמר, לא בראש לי לעלות לירושלים, עזוב, אין לי כוח. נשאר בבית. כל עם ישראל עולה לבית המקדש, חוגג את פסח, הוא יושב בבית, במזיד. יש לו מועד ב', יש לו הזדמנות שנייה, זה דבר מדהים. מסביר ספר החינוך שבכל מצווה בתרי"ג מצוות הוא אומר בקצרה מה המצווה, ואחר כך הוא אומר מה שורשי המצווה. זאת אומרת, מה הסיבה למצווה הזאת, בלשון נפלאה ומתוקה. הוא אומר ככה, משורשי המצווה, לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור, לכל רואי השמש בחידוש העולם, כי אז בעת ההיא עשה עמנו האל ברוך הוא ניסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים. כן, בקריאת ים סוף, לפני זה עשרת המכות, אחרי זה קריאת ים סוף. וראו כל עמי הארץ כהשגחתו ויכולתו גם בתחתונים. כלומר, כאן בעולם הזה. ואז בעת ההיא האמינו הכל. ויאמינו כל הבאים אחריהם לעולם באמת, שהוא ברוך הוא ברא את העולם יש מאין בעת שרצה, היא העת הידועה, ואף על פי שבריאת היש מן העין הוא דבר נמנע מדרך הטבע, כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים עד עבור בתוכו עם כבד ויבשה וישובו למקומם, ולהחיות עם גדול ורב ארבעים שנה מלחם היורד מן השמיים יום יום. ויתר האותות והמופתים שעשה לנו בעת ההיא, שכולן התחדשו בהפך הטבעים. ועניין חידוש העולם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, וכשעולה ברצונו הוא יכול לשנות את הטבע ולעשות אותות ומופתים גדולים, כמו עשר המכות, קריעת ים סוף, ירידת המן מן השמיים, הסלב וכן הלאה, זה נקרא חידוש העולם. חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, כלומר מי שחושב שלא היה חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, אלא שהעולם הוא כאילו קדום מ- מ- מעל הזמן, אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל. ידוע הדבר, אין להעריך במפורסם. כלומר המצווה הזאת של פסח שאנחנו מספרים שהקדוש ברוך הוא באופן כמעט חד פעמי בתולדות העולם. עשה ניסים ואותות ומופתים אדירים והוציא את עם ישראל ממצרים, וכפי שהתורה כל פעם, בעיקר בספר דברים, חוזרת שוב ושוב, שעיקר העניין של פסח זה העניין של חידוש העולם, של האותות והמופתים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה. והוציא גוי מקרב גוי, הוציא עם מתוך עם על ידי אותות ומופתים. הנקודה הזאת של חידוש העולם, שפסח הוא חג האמונה, זה נקודה כל כך יסודית, ולכן אנחנו בקידוש של שבת, בכל מיני קטעים שאנחנו עושים מצוות, הכל תמיד אומרים זכר ליציאת מצרים. עד כדי כך שבעשרת הדיברות מתן תורה, הדיבר הראשון במתן תורה, הקדוש ברוך הוא בא במתן תורה עוד מעט בשבועות, כמובן ניזכר בזה ונדבר על זה. מה היה הדיבר הראשון? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה מה שכתוב בדיבר הראשון. ועל פי מסורתנו וקבלתנו, הדיבר הזה, המצווה שלו, שהרי עשר הדיברות זה עשר מצוות. כל אחת עם הדינים המיוחדים שלה. הדיבר הראשון הזה, שלפי דברי חז"ל, הוא כולל בעצם את כל עשרת הדיברות ואת כל התורה כולה, זאת מצוות האמונה. להאמין באמונה שלמה שיש בורא לעולם, שברא את העולם, והוציא את עם ישראל ממצרים, והוא משגיח על העליונים ועל התחתונים. וגם עליי. מסופר פעם. במצוות קריאת שמע, כשאומרים בבית כנסת בשחרית וערבית, אז צריך לכוון מאוד בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וכתוב בכל הספרים שאדם כשהוא אומר אחד הוא צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא הוא האלוקים בשמיים ובארץ ובארבע רוחות השמיים ופעם אחת רבי ישראל סלנטר ראה איזה יהודי יושב בבית כנסת ומאוד מתאמץ ככה עם הפרצוף והתנועות שהוא מכוון שהקדוש ברוך הוא הולך בכל ארבע רוחות השמיים ובשמיים ובארץ אחרי שנגמרה התפילה, הוא ניגש אליו ואמר לו, ראיתי שאתה מאוד התאמצת בכוונות להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, אני מקווה שלא, שלחת, שלא שכחת להמליך אותו גם על עצמך. כי הוא מלך גדול, ואנחנו בכל ברכה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. זו הנקודה, מלך העולם. הוא אומר, צריך לזכור גם להמליך אותו עליי, מכל הבחינות, כן? שאני... יש לי מלך שאמר לי איך אני צריך אה, להתנהג. אבל לצורך העניין, החידוש העולם הזה הוא דבר עצום ונורא. אומר הספר החינוך, בגלל שחידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו, בתורתנו, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל. ואל יעקבהו אונס וריחוק מקום מעשותה. כי אם יקרה הוא עוון שנאנס בחודש הראשון, כלומר בחודש ניסן, ולא זכה בה עם הקודמים, יעשה אותה בחודש השני. ולפי שהוא יסוד גדול בדת, הגיע החיוב גם כן אף על הגר שנתגייר, אם אתם זוכרים, קראנו הפסוק האחרון בדברי הקדוש ברוך הוא למשה על מצוות פסח שני, הוא מזכיר את הגר ואזרח הארץ. על אף על הגר שנתגייר בין פסח ראשון לשני וכן קטן. שהגדיל בין שני הפסחים שחייבים לעשות פסח שני, זה דבר מעניין גם כן. מי חייב במצוות, בכלל במצוות וגם במצוות פסח? ילד מגיל 13 או ילדה מגיל 12. מה קרה לילד שבליל הסדר בניסן הוא עוד לא היה בן 13? הילדה עוד לא הייתה בת 12. עכשיו הגיע י"ד באייר, עבר חודש, והיה להם יום הולדת. לילד היה בר מצווה, לבת הייתה בת מצווה. מה הם עושים? מסכנים יפסידו? לא, י"ד באייר זה גם בשבילם. זאת אומרת, כל מי שפספס, לא משנה מאיזה סיבה. היה אתה מבטומאת מת, היה בדרך רחוקה, היה לו אונס, הוא היה חולה, הוא היה מאושפז, הוא לא יכל לעשות ליל הסדר. אפילו במזיד, סתם לא בא לו. אחר כך הוא חזר בתשובה, כאילו, אחרי ליל הסדר. או ילד וילדה שעוד לא היו בני מצוות בתאריך הזה, י"ד באייר זה לכולם. זאת אומרת, איך אומרים, הכותרת של י"ד באייר זה הזדמנות שנייה. למי? לכולם. אין יוצא מן הכלל. זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית. עכשיו נחזור לרעיון שמובא בתורת החסידות. והמון המון ספרים, הוא מאוד יסודי בחסידות, והוא קשור אלינו באופן אישי, גם, איך אומרים, ברגע זה ממש, ובוודאי ביום שישי, שהוא יום סגולי מיוחד במינו. למה הם היו זכאים? חז"ל אומרים ורש"י אומרים, מגלגלים זכות אל ידי זכאי, זאת הפעם היחידה בתורה, אולי חוץ מהמקרה של בנות צלופחד, שלא ניכנס לזה כרגע, הפעם היחידה, או השנייה בתורה, שבאים אנשים רגילים מהעם, אלמונים, אין לנו את השמות שלהם אפילו, ובזכותם התחדשה מצווה חדשה וחשובה ביותר בתורה, ולא על ידי משה. זכאים. מגלגלים זכות על ידי זכאי. מה הזכות פה? ועל זה מסבירים לנו גדולי מורה החסידות. המצב הזה דומה לכל אחד מאיתנו. כאשר האדם... מתעוררת בו אמונה באיזה דבר עליון וגדול ומתעורר בו רצון וחשק לקיים אותו אבל הוא מרגיש שהוא לא מסוגל או שהנסיבות האובייקטיביות בחיים שלו גורמות לו שהוא כרגע הוא לא מסוגל לקיים את זה אבל הוא רוצה אז הוא אומר טוב איך אומרים היום תישאר ברצון רוצה אבל לא יכול ואנחנו הרגילו אותנו להשתמש בדבר הזה כמעט על כל דבר. כן, המשפט הכי פופולרי היום אצל אנשים צעירים שמבקשים מהם לעשות משהו, הוא אומר, עזוב, אין לי כוח. אין לי כוח, זאת הכותרת בעצם. אין לי כוח. ואנחנו אומרים את התירוץ הזה לעצמנו, כאשר מתעורר בנו איזה רצון טוב, וזה לא משנה כרגע במה, לעשות איזה מעשה טוב. ללכת לדבר עם מישהו, לעזור לו, לסייע לו, לחייך אליו, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. ללמוד משהו, להתעמק במשהו. יש בי רצון, מתעורר בי רצון, אומר, עזוב, אין לי כוח, לא עכשיו, מחר. וחז"ל מאוד הזג... הזהירו מהעניין הזה של המחר הזה. יש פתגם ידוע שאומר, מה שאתה יכול לעשות היום, אל תדחה למחר. אז אנחנו, החוכמולוגים הגדולים, המציאו פתגם אחר. מה שאתה יכול לעשות מחר, אל תעשה היום, זה כאילו תורת העצלנות. אבל כל בן אדם מבין שבכל תחום בחיים, אחד הדברים הכי רציניים, הכי חשובים, אחת התכונות הכי חשובות שיש, זה תכונת הזריזות. וכפי שמי שלמד מסילת ישרים של הרמח"ל יודע... שהוא מדבר שם באריכות על הנקודה הזאת של הזריזות, שהיא ממש ההתחלה של הכניסה לכל דבר טוב. רבי נחמן מברסלב אמר שהמהות של בן אדם, איך שהוא צריך להתנהג, זה להיות זריז ומתון. זריז, אם אתה יכול לעשות עכשיו את העניין, אל תדחה אותו. קפוץ, תעשה אותו. מתון, אל תהיה בלחץ. אפשר לעשות, עושים. אי אפשר, אין מה להיכנס ללחץ. אבל זריז זאת ההתחלה של הכל. זריז, מה שאפשר לעשות עכשיו אני לא דוחה. בגלל שבפעם הבאה מי יודע איזו דחייה תבוא לי, איזו מניעה תבוא לי. ידוע מאוד מה שחז"ל אמרו במסכת אבות: אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
1: כלומר האדם רוצה
0: לשנות, ללמוד תורה. הוא אומר עזוב, לא עכשיו, לא נורא, יהיה בסדר, מחר, מוחרתיים, שבוע הבא, שיגמר הסמסטר, שאני אצא לפנסיה, כל אחד עם הדחיות שלו. חז"ל אומרים אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. אתה לא יודע מה ילד יום, יכול להיות מצב שלא תיפנה. עכשיו עלה לך הרצון, קום עשה אותו. אז זאת נקודה כמובן מאוד עקרונית בכישורי חיים. <סיע> וצריך להתאמן בה. <סיע> אבל לצערנו, אנחנו לא מקיימים אותה תמיד או לפעמים ולכן הנקודה הזאת של ה- אין לי כוח אני לא יכול עכשיו יהיה בסדר בפעם הבאה מחר מחרתיים שבוע הבא עוד חודש זאת נקודה בעייתית אצל כולנו ואם האדם קולט את עצמו וכך וכך פעמים שהוא באמת דוחה הוא דחיין שפעם זאת הייתה תופעה של תסמונת של יחידים והיום כל מי שיקרא לדחיינות יודע שזה ממש דבר מאפיין את רוב האנשים בזמננו נכתבו על זה מיליון ספרים ו700 סדנאות ושיטות ופטנטים איך לצאת מהדחיינות אבל צריך להגיד את האמת אדם שרואה את עצמו במצב כזה הוא נכנס לייאוש ואז כאשר ממליצים לו לעשות איזשהו מעשה שיועיל לו מעשה שהוא רוצה אותו. הוא אומר עזוב אני, אני תמיד דוחה ואני לא אצליח וזה לא בשבילי. מה הפתרון של אדם כזה? אמרו לנו מורה החסידות תתמקד בנקודת הרצון. רבי נחמן אמר שהרצון והכיסופים זה הדבר הכי חשוב שיש בעבודת השם ובחיים בכלל. לא הביצועים, לא המעשים, הרצון. בזה צריך להתמקד. רבי נחמן במיוחד, אבל גם בספרי חסידות אחרים, מדברים על גודל המעלה של עבודת הרצון, של עבודת הגעגועה. אנחנו התרגלנו לחיות בחברה המערבית שהיא מקדשת את הפרקטיות ואת המתודה ואת הביצועים. אצל בעולם המערבי הכל מבוסס על עשייה וביצועים. ביהדות מדגישים קודם כל את הרצון והכיסופים. בעולם הישיבות אומרים, הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, הוא סופר שעות. כלומר, יכול אחד, אחד, גאון גדול, בזמן קצר מאוד הוא לומד המון דפים, הוא לומד, הוא קולט, הוא נהיה חכם. הקדוש ברוך הוא מסתכל כמה שעות אתה משקיע, לא כמה ביצועים הבאת, הרצון. זה כמו שסיפר לי פעם חבר שהיה מדריך בגיבושים של יחידה מובחרת. הוא אומר, אתה יודע, באים חבר'ה, מתנדבים ליחידה מובחרת, כל השנה לפני הצבא הם מתאמנים, עושים כושר, שהם יודעים שזה קשה, ואז לכל גיבוש מגיע השוויצר. הוא כולו מלא שרירים, עשה כושר, הוא הכל קטן עליו, מזלזל, אומרים כל מיני פעולות קשות לעשות, גופניות, הוא עושה את הכל בזלזול, הוא אומר המדריכים בגיבוש, שמים עליו עין, המשימה היא לשבור אותו. להוציא לו את הגאווה שלו, מפני שאנחנו לא צריכים פה ספורטאים, אנחנו צריכים פה אנשים שיודעים להתאמץ בתנאים קשים. זאת מצד שני, יכול לבוא אחד, שאין לו כל כך כושר, והוא לא כל כך עומד במשימות שנותנים לו, אבל רואים שיש לו רצון אדיר, הוא עושה את הכל במסירות נפש עצומה. הוא אומר, אותו מעודדים ומקרבים, כי אנחנו צריכים כאלה. כי לוחם אמיתי זה לא סופרמן. לוחם אמיתי זה אחד שיש לו את הכוח להתאמץ עד הקצה האחרון לבצע את המשימה, אפילו שזה מאוד מאוד קשה לו. העיקר זה הרצון והכיסופים. אדם שמעמיד לעצמו איזה אתגר, לצורך העניין, אנחנו מדברים פה על אתגרים רוחניים, מעמיד לעצמו אתגר רוחני, ועל המניעה הראשונה, הבעיה הראשונה, הכישלון הראשון, אומר, טוב, עזוב, כנראה זה לא בשבילי, עזוב, אין לי כוח, נעשה את זה שנה הבאה, אולי בכלל זה לא התיקון שלי, האדם הזה לא יגיע לכלום. נקודת המרכז זה הנקודה של הרצון והכיסופים. ובזה האנשים האלה היו זכאים. האנשים האלה באו ואמרו, הם היו טמאים לנפש אדם. הם קמו, עמדו בתור, הגיעו לתור של קבלת קהל של משה רבנו, נעמדו לפניו, אמרו לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, אנחנו מודים. זלזלנו, התרשלנו, מה שאתה לא רוצה. למה ניגרע? השתי מילים האלה, למה ניגרע? בעיקר בתורתו של רבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן, הוא אומר בשתי מילים האלה נכללת התפילה הכי עמוקה שיכולה לצאת מלב של אדם. מצד אחד אני יודע, אני טמא לנפש אדם. אני יודע שאני חסר. אני יודע... שנכשלתי. אני יודע שאני לא איי-איי, אבל יש בי נקודת רצון וכיסופים. למה ניגרע מלהקריב את קורבן השם? הדבר הזה הוא גדול בעיניי. הדבר הזה הוא חשוב בעיניי. הדבר הזה יש לי אליו רצון וכיסופים עצומים. למה ניגרה, האדם בא ואומר למשה רבנו, האדם בא ואומר, כלומר, אז הם אמרו את זה למשה רבנו בתור נביא השם, אבל גם בזמננו, אדם צריך להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, פישלתי, פספסתי, לא הלך לי, הלך עליי, אני בקאנטים, אני בקרשים, הכל, כל הביטויים האפשריים. אבל אני רוצה, למה ניגרע, הדבר הזה בעיניי עצום וחשוב, להיות חלק מכולם. אני מכיר, לפחות בנקודת הרצון והכיסופים שלי, אני מכיר בחשיבות של הדבר הזה. במקרה שלנו, בעניין הזה שספר החינוך אומר לנו שהוא עמוד חזק באמונתנו ותורתנו, לחגוג בליל הפסח את אמונת חידוש העולם. הכל מגיע פה יש מאין. והרצון והכיסופים של האנשים האלה, שהם באו מעמדה נחותה, מעמדה פחותה, מעמדה של פספוס, מעמדה של הפסד. מעמדה שאין מה לעשות, עבר פסח, זהו. הם הצליחו לעורר דבר חדש לגמרי. לא רק חידוש העולם במובן הזה שהקדוש ברוך הוא עושה אותות ומופתים כדי ל- 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 לעורר בעולם את האמונה שזה החשיבות של חג הפסח, אלא הם, הם חידשו בעולם מצווה חדשה של הזדמנות שנייה לכולם. מי שהיה לו שוגג. הוא לא התכוון, אבל ככה יצא, הוא לא יכל לאכול את קורבן פסח בט"ו בניסן. מי שהיה מזיד, מי שהיה לו אונס, הוא לא יכלה לשלוט על זה, ככה זה יצא. מי שסתם נהיה לו יום הולדת באייר בר מצווה, בת מצווה, שהפסידו את הפעם הראשונה. הזדמנות שנייה לכל. וזאת הנקודה השנייה שצריך להדגיש פה. הנקודה הראשונה היא למה ניגרע. בכל תחום, אנחנו לומדים את זה מפסח שני, אבל בכל תחום בחיים האדם צריך להתמקד בנקודת הרצון והכיסופים. לא להתייאש. לא להגיד נכון שאני רוצה, אבל איך אני אעשה את זה? עזוב, זה לא בשבילי, זה בלתי אפשרי, זה לא ילך. להתמקד בנקודת הרצון והכיסופים. להתמקד במובן הכי פשוט בעולם. לעשות עבודה של געגוע. להתיישב, להקדיש זמן, לקחת דקה או שתיים, לצייר לעצמך איזה דבר שאתה מאוד מאוד רוצה אותו ברוחניות או בגשמיות בחיים, ולהתמקד בהשתוקקות. כאשר האדם מתמקד בהשתוקקות וגעגוע ולומד לעבוד את עבודת הגעגועים, הוא ממלא את עצמו בגעגוע. כרגע הנושא זה לא אם אני כן יכול או לא יכול, ואם זה יצא או לא יצא, אם זה אפשרי או לא אפשרי, אם יש לי כוח או אין לי כוח, זה לא משנה, אני רוצה. ואני מתמקד ברצון הזה ואני בונה אותו. בונה אותו במובן הפשוט ביותר, כפי שמובא בספרי הצדיקים, ברמה של דמיון מודרך כפשוטו. הוא מתחיל לדמיין ולתאר לעצמו במחשבה את הדבר הזה שהוא רוצה להשיג. ועל ידי זה ממלא את עצמו ברצון וכיסופים, והוא הופך להיות אדם מתגעגע, כי אנחנו רגילים להתגעגע כשאנחנו מתגעגעים. ואנחנו רגילים לחשוק במשהו כשהוא פתאום מתחשק לי. כמה זמן זה לוקח? כמה שניות. פה הרעיון הוא להתמקד בעבודה הזאת. ומתוך העבודה הזאת הוא מקבל כוח לבוא, כפשוטו, אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, למה אני גרע? הרצון שלי הזה הוא טוב. הרצון שלי הזה נראה לי לפחות שהוא חיוני עבורי. אני רוצה לזכות לזה. למה אני גרע? גם אני רוצה להיות חלק מהכלל שכן משיגים את הדבר הגדול הזה. כתוצאה מזה, אז, זה היה תנאים אחרים, באו אנשים, עמדו מול משה רבנו נביא ה', משה פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוריד מצווה. יפה מאוד, אבל ההשערה הזאת היא מהירה גם בימינו. אמנם אין לנו נביא השם והקדוש ברוך הוא לא יחדש עולם בשבילנו, אבל כפשוטו, על ידי שאתה רוצה דבר בחוזק, ובא בטענה של למה ניגרע מתוך הכרה גדולה בדבר הגדול והחשוב שאתה רוצה אותו ולא מתייאש ממנו, נוצרת לך הזדמנות שנייה. הקדוש ברוך הוא בא ומחדש לנו איזה סוג של הזדמנות שנייה. יש אחד שיגיד, היה לא מאמין בזה. תנסה. השאלה, האם עבדת עבודת הגעגוע, והאם פנית לקדוש ברוך הוא בטענה החזקה הזאת, אני רוצה, אבל אני לא יכול. באונס, בשוגג, במזיד, פספסתי, פישלתי, לא הלך לי, אין לי את הקישורים לזה, לא יודע מה. אבל הוא בא והוא אומר למה אני גרע מתוך צניעות וענווה אנחנו טמאים לנפש אדם ככה הם מתחילים זה לא גאווה גדולה להתחיל במשפט כזה כן אבל מתוך צניעות וגאווה מתו, סליחה מתוך צניעות וענווה מתוך הכרת עצמי שכרגע אני לא במצב איי איי אבל זה לא גורם לי חולשה. כי מצד הרצון שלי אני חזק למה אני גרע מלהקריב את קורבן השם. ואז אומרים לנו הצדיקים, האדם יכול לייצר על ידי הרצון והגעגוע, על ידי התפילה שהיא באה מתוך עקשנות ומתוך רצון חזק, הוא יכול לייצר לעצמו הזדמנות שנייה. וכל אדם צריך לתת לעצמו בחיים הזדמנות שנייה. מפני שאין אדם אחד בעולם שאין לו תחום אחד או מאה בחיים שלו שהוא לא יתייאש מהם. ‫הוא אומר, עזוב, זה כבר לא יהיה. ‫זה לא ילך. ‫מאיפה אתה יודע? ‫כי הייאוש תפס אותי. ‫וממילא הוא גם ככה מיואש ‫מאנשים אחרים. ‫מישהו שעשה לו איזה עוול, ‫הנהג אליו לא יפה, ‫או מישהו שהוא רוצה ממנו ‫כל מיני דברים, ‫אומר, עזב, זה לא בשבילו, ‫הוא לא יצליח. ‫גם כאן צריך לתת הזדמנות שנייה. ‫ואני רוצה להגיד לכם משהו ‫בתור אנשים ש... מתעניינים ביהדות וברוחניות. לכל מערכת רוחנית היא בסופו של דבר מערכת מאוד נוקשה, כמו הדת היהודית. בסך הכל זה דת. דת פירוש המילה בעברית הוא חוק. היהדות אף פעם לא קראה לעצמה דת. זה ביטוי שבא מבחוץ אחר כך. דת זה חוק. החוק, המצוות, זה חלק מסוים מתוך היהדות. אבל היהדות כשלעצמה היא אמונה. היא לא דת במובן הצר של המילה שהכל פה זה רק הדברים הטכניים המעשיים. מפני שעיקר המרכז והלב של היהדות זאת הכוונה. עד כדי כך שיש מצוות שאם אדם עושה אותן טכנית אבל לא מכוון בליבו הוא לא יצא ידי חובה. כמו שלא לדבר על המצווה הכי חשובה בקשר שבין האדם לבוראו, תפילה, מי שבא לבית כנסת או לא בבית כנסת וקורא סידור, מקריא את הטקסט ואין לו כוונת הלב, זאת לא תפילה. הוא בא לתפילה, אבל הוא לא בא להתפלל. הכוונה והלב והאמונה זה הלב ה- 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 של היהדות. כמובן שזה לא יכול להתלבש בשום צורה בלי קיום המצוות המעשיות. אבל אין מה לעשות, כאשר אדם נכנס, במיוחד אנשים כמונו, שנולדנו לא דתיים, ובגיל מסוים כבר בגיל הבגרות פתאום אדם חילוני לא דתי נכנס לתוך עולם היהדות הכל נראה לו מאוד נוקשה זה מותר זה אסור יש גבולות מסוימים בין מותר ואסור בתוך המנעד הזה אתה יכול לתנוע אבל יש גבולות משני הצדדים הכל מאוד נוקשה נוסף לזה שהוא פוגש אנשים דתיים והרבה מאוד דתיים שאתה פוגש הם גם כן אנשים מאוד נוקשים. המצווה הזאת היא אחת המצוות, יש עוד, והיא אחד הדברים שמלמדים אותנו, יש עוד הרבה, שנקודת הסבלנות והסובלנות היא הלב של כל האמונה היהודית. הסבלנות והסובלנות של הקדוש ברוך הוא כלפינו, והסבלנות והסובלנות שכל אחד צריך להרגיש לעצמו, והסבלנות והסובלנות שהוא צריך לכל אחד מהזולת, מהאחרים שהוא חי איתם. זאת הנקודה של ההזדמנות השנייה. מפני שאם היו שואלים אותנו, הוא לא, אומר, תראה, הבן אדם היה טמא, היה בדרך רחוקה, היה לו אונס, או היה מזיד, הוא לא בא ליליון הסדר לירושלים. מה יהיה עליו? היינו עונים, הלך עליו. אדוני, יש תאריך, היית צריך להתייצב, לא באת, לא משנה כרגע איזה סיבה. מצטער, אחי, נגמר הסיפור. הוא אומר, אבל תן לי צ'אנס. אין צ'אנסים, אחי, זה מערכת דתית, פה הכל קבוע, מסודר. האנשים האלה לא הלכו אחרי הכיוון הזה. הם לא ידעו שום פתרון. משה רבנו לא ידע שום פתרון. כלומר, בהיגיון של המערכת של המצוות, לא יהיה שום סיבה שהם יבואו לבקש תן לי צ'אנס. איזה צ'אנס, אחי? קיבלנו כבר את כל ההלכות של פסח, הכל מסודר, אנחנו יודעים בדיוק מתי ואיך, ואתה לא בקטע, אז תהיה בריא להתראות. אבל הם לא נתנו לדבר הזה לייאש אותם. בלי שום סיכוי. בלי שום התחלה של איזה מחשבה, אולי אפשר לעשות משהו, שום דבר, לא יודעים כלום. הם פשוט באו ואמרו למשה רבנו, אנחנו טמאים לנפש אדם, לא יכולים להקריב את הפסח, למה ניגרע? משה רבנו אומר להם, עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? גם משה רבנו לא ידע שום äh, תשובה. ואז בזכותם, גלגלו זכות על ידי זכאים. התגלה רעיון חדש לגמרי בתורה של הזדמנות שנייה. ובאים כל מורי החסידות ואומרים לנו, תלמד פה את הקונצפט. עזוב עכשיו פסח, י"ד בניסן, י"ד באייר, פסח שני, טומאה, דרך רחוקה. עזוב את זה, שים את זה רגע בצד. תלמד מזה לימוד לחיים. תן לעצמך הזדמנות שנייה בכל דבר. על ידי שאתה תעורר את הרצון והכיסופים ותבוא ותצעק לפני מי שאיתו ואליו צריך לצעוק, הקדוש ברוך הוא, למה ניגרע? אל תקשיב לקול הפנימי אצלך או לקולות של אנשים אחרים. אומרים, אדוני, יש פה מערכת, על מה אתה מדבר, אי אפשר, סגור. אתם מכירים את זה, אדם בא, דחוף, צריך לקנות משהו מהחנות? הדלת סגורה, דופק, בבקשה, בוא הנה, אני חייב משהו קטן, תעזור לי. הוא אומר לו, אדוני, מצטער, סגור. ככה אדם הרבה פעמים עומד לפני כל, כל מיני שערים בחיים שלו, ויש שם איזה מישהו שאומר לו, אדוני, מצטער, סגור. פה לשער הזה יש למי לבקש, יש ממי לבקש, בשער הזה יש ממי להגיד לו, למה נגרע? אני רוצה, יש בי געגוע טוב לדבר הגדול והשלם, תפתח לי את השער. וההזדמנות השנייה הזאת, שאני נותן לעצמי, שאני נותן לאחרים, ההזדמנות הזאת יש לה מקור אלוקי, של הזדמנות שנייה של פסח שני. וביום שישי הקרוב יחול י"ד באייר, שהוא יום שמציינים אותו במהלך השנה היהודית למרות שהיום אין לו שום משמעות. וצל גדולי החסידות היו נוהגים לכל מצות ביום הזה, גם מצות, חמץ ומצות, כדי להזכיר לעצמנו את הרעיון, אבל העיקר הוא פה לא המצות ולא לזכור מה היה אז, זה חוץ מזה, אלא באמת ובתמים ביום הזה זה יום סגולי, שבו אפשר לפתוח מחדש את הרעיון הסבלני והסובלני של הזדמנות שנייה, של הפך הייאוש. אז שיהיה לנו חג פסח שני, שמח.